0: Nephrodio. Néphrodio. néphrodio. néphrodio, Les podcasts du QM.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Bonjour, je suis Antoine Lano, néphrologue à Caen.
1: Alors dans cet épisode, on va parler du myélome, mais Antoine, le myélome, c'est une maladie hématologique. Alors quel rapport avec les reins
0: eh bien, il y a des rapports multiples avec les reins. Le myélome multiple, effectivement, c'est une maladie du plasmocyte. Le plasmocyte, c'est le stade ultime de la différenciation des lymphocytes B, qui sont les lymphocytes producteurs d'immunoglobulines ou d'anticorps. Dans le myélome multiple, on assiste à une prolifération monoclonale de plasmocytes qui vont alors produire des immunoglobulines complètes ou incomplètes, anormales. Ces immunoglobulines ou fragments d'immunoglobulines qui sont anormaux vont pouvoir entraîner diverses formes de maladies rénales, soit par dépôt, soit par toxicité directe des immunoglobulines. Pourquoi on s'intéresse à cette maladie spécifiquement en néphrologie Eh bien parce que les complications rénales sont fréquentes et elles vont toucher environ 50% des patients porteurs d'un myélome multiple. Et cette atteinte rénale est particulièrement importante puisqu'elle est associée à un mauvais pronostic de la maladie.
1: Tu as dit qu'il y avait plusieurs types d'atteintes rénales. Il y en a une plus fréquente et importante à retenir
0: Oui, très clairement, il y en a une qu'il faut retenir absolument. C'est la néphropathie à cylindres myélomateux, aussi appelée tubulopathie myélomateuse. On l'observe dans le cas de chaînes légère dans 50% des cas. Le mécanisme, c'est que les chaînes légères libres qui sont produites de manière anormale par le plasmocyte, elles sont d'un bas poids moléculaire, plus bas que l'albumine. Et en conséquence, elles vont être filtrées librement par le glomérule, elles vont être capables parfois d'arriver jusqu'au niveau du tubule contourné distal, où elles précipitent avec l'uromoduline, aussi appelée protéine de Tamorphale et entraîner une insuffisance rénale aiguë, souvent sévère et nue. Alors, attention, il s'agit de la précipitation de chaînes légères libres avec la protéine euh, uromoduline qui va précipiter dans les tubules. Cependant, ce n'est pas une insuffisance rénale obstructive. On est là sur un mécanisme microscopique, donc c'est une insuffisance rénale aiguë organique tubulo-interstitielle. Les éléments évocateurs pour cette pathologie, c'est que la protéinurie est faite de chaînes légères. C'est la protéinurie qu'on appelle de Benz-Jones. Et il y a une manière simple de faire ce diagnostic ou de l'évoquer, c'est d'observer une protéinurie dosée au laboratoire qui est positive, parfois importante, alors qu'à la bandelette urinaire qui ne détecte que l'albumine, eh bien, on a une protéinurie, entre guillemets, qui est négative. Signe que la protéinurie détectée n'est pas faite d'albumine, contrairement à ce que l'on observe dans les glomérulopathies. Donc, la tubulopathie myélomateuse, c'est un élément important puisque c'est un événement définissant le myélome qui va en lui-même porter l'indication de la mise en place d'un traitement par chimiothérapie. C'est un item qui va donner la possibilité de création de cas très transversaux hein, pour DN, mais également dans la vie. Par exemple, des patients qui ont des lombalgies atypiques, qui vont prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ceci va pouvoir entraîner une tubulopathie myélomateuse. On peut également imaginer des patients porteurs d'une hypercalcémie compliquant euh, le myélome avec des douleurs osseuses, qui là encore peuvent prendre des anti-inflammatoires, avoir des scanners injectés. Et là aussi, ces éléments vont être la source euh, d'une tubulopathie myélomateuse.
1: Tu as dit que seulement 50% des myélomes étaient associés à une tubulopathie myélomateuse. Pourquoi uniquement 50%
0: Cela dépend des caractéristiques physico-chimiques des chaînes légères. Souvent, en plus, on va retrouver des facteurs favorisant l'agrégation des chaînes légères avec l'uromoduline. Et ces facteurs sont à connaître. La prise d'AINS ou de médicaments bloquant le système rénine angiotensinal d'ostérone. La déshydratation. Un pH acide des urines. L'injection de produits de contraste pour des examens tels que des scanners. Et enfin, l'hypercalcémie. Tous ces facteurs ont tendance à favoriser l'agrégation des chaînes légères avec l'uromoduline et donc à précipiter la tubulopathie myélomateuse. On a également un autre euh, facteur important, c'est qu'il y a des chaînes légères libres qui ont des caractéristiques telles qu'elles ne précipiteront pas avec l'uromoduline. Mais elles vont plutôt être captées par les cellules tubulaires proximales. Et ça, ça va être la source d'un autre trouble, le syndrome de Fanconi. Normalement, le tubule proximal a des fonctions de réabsorption de divers éléments, le glucose, l'acide urique, des acides aminés, le phosphate, le bicarbonate, le potassium. Dans ce syndrome de Fanconi, causé par les protéines monoclonales, que sont les chaînes légères, eh bien on a une perte des fonctions de réabsorption des cellules du tubule proximal, et donc vous allez avoir une glycosurie, une aminoacidurie, une phosphaturie, une bicarbonaturie. Le syndrome peut être complet quand on a tous les éléments, ou partiel, ce qui est le plus fréquent. Quand on a ce syndrome, on peut avoir également une insuffisance rénale qui est associée, mais pas toujours, dans 50% environ des cas.
1: Donc, le myélome peut donner des tubulopathies myélomateuses, des syndromes de Fanconi. Est-ce que d'autres segments du néphron peuvent être touchés
0: Oui, tous les segments peuvent être touchés, à commencer par le glomérule. Il y a une maladie euh, qu'il faut connaître, c'est l'amylose AL. L'amylose est une atteinte systémique qui touche tous les organes, sauf le cerveau. Et on lui accole les initiales AL avec un L qui vient de light chain, en anglais chaîne légère. Dans cette maladie, les chaînes légères monoclonales, qui sont plus souvent des chaînes légères lambda, vont s'associer à d'autres protéines et se mettre ensemble, se mêler et s'organiser en feuillets bêta-plissés. Ainsi vont se former des fibrilles qui se déposent de manière ubiquitaire, c'est-à-dire partout, sauf dans le cerveau, c'est ce que l'on vient de dire. Et cela va être euh, la cause de différents troubles. Alors, l'amylose peut donner des tableaux très divers. Euh, moi, je vous propose mon moyen mnémotechnique pour retenir euh, pas mal de ces symptômes. Mon moyen, c'est Canal Pur. C'est un acronyme, donc le C pour cardiopathie, le A pour arthralgie, le N pour neuropathie périphérique, le deuxième A pour altération de l'état général, le L pour langue, car l'amylose est associée à une macroglossie, et le « pur » pour « syndrome néphrotique pur », on arrive à l'atteinte glomérulaire. On a un syndrome néphrotique qui est extrêmement important, souvent chez les patients porteurs d'une amylose AL. Ce sont des patients qui ont un état d'anasarque et, paradoxalement, une pression artérielle qui est très basse. Dans cette atteinte, c'est une glomérulopathie, donc on a une albuminurie. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas en plus avoir une protéinurie de chaîne légère, donc une protéinurie mixte, albumine plus chaîne légère. Le diagnostic, il va être histologique. Et les anapathes savent très bien repérer ces lésions d'amylose. Pour cela, ils ont une coloration spécifique qui s'appelle le rouge Congo. Et ils y associent également une biréfringence en lumière polarisée qui va permettre d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic est histologique, mais pas forcément d'origine rénale. C'est-à-dire que vous pouvez faire la ponction biopsie rénale afin d'avérer l'atteinte rénale et porter un diagnostic d'amylose. Mais si vous avez une autre atteinte d'organe qui va être plus simple à biopsier, on peut tout à fait s'en contenter pour retenir le diagnostic. Et la biopsie la plus simple, le prélèvement le plus simple pour obtenir le diagnostic, c'est celui des glandes salivaires accessoires.
1: Ok, très bien, merci Antoine. Donc, pour une même maladie, on a quand même différents tableaux histologiques et donc phénotypiques. Est-ce que tu nous as fait le tour de toutes les attentes du myélome
0: Presque, malheureusement, ce n'est pas si simple. En tout cas, il y a d'autres causes rares de maladies liées à des dépôts d'immunoglobulines. C'est une classification qui se fait selon l'organisation des dépôts en microscopie électronique. On est là sur des maladies beaucoup plus rares et je ne rentrerai pas dans les détails. En revanche, il y a un dernier point important à mon sens, c'est l'hypercalcémie qui complique certains myélomes, qui peut être la source d'une polyurie et d'une déshydratation extracellulaire. Et c'est fréquemment l'occasion d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle chez ces patients.
1: Donc en synthèse, le myélome est associé à des atteintes rénales avec un pronostic qui peut être péjoratif. L'atteinte la plus fréquente reste la tubulopathie myélomateuse avec les chaînes légères qui vont précipiter dans le tubule distal et donc être visibles dans l'examen urinaire avec la présence d'une protéinurie de Ben-Jones, mais par contre une bandelette urinaire qui peut rester négative et une instance rénale aiguë qui peut être sévère. Il faut rechercher l'atteinte glomérulaire qui peut orienter vers une amylose et on le verra avec une albuminurie. Et puis rechercher aussi des stigmates de syndrome de Fanconi par défaut de réabsorption au niveau du tubule proximal. On a donc une maladie avec des atteintes ioniques, avec l'hypercalcémie, des atteintes tubulaires et glomérulaires, ce qui fait un challenge néphrologique pour la prise en charge de ces patients.
0: Tout à fait, tu as parfaitement tout résumé Lucille, je te remercie.
1: Merci Antoine.